0: どうもこんばんばはブトーマウスクでございますえー、本日はですね「パ、えー、チェロレッテ」シーズン2のですね、あのー、前回やった続きといいますかですね、えー、三部構成になっておりますので序波球になっておりますので除はやったので歯ですね今回は第2回ということでございましてですね前回が1話から4話までやったので567。5 6 7とあとなんかこうトークセッションみたいなのがあって、えー、なんかこう落ちてしまった男性たちのなんかこうトークバラエティーショーみたいなのあるんですよ毎回こう「バチェラーバチェロレッテジャパン」ではそういうのがあってまあそ,のそれを見たこう感想というかね、まあ、まとめた思ったことをちょっと言いたいなと思うんですけれどもであの、まあ、前回ねあの予想したんですよ最後の3人に残るかっていうところを予想させていただいてまあ一応7話までではもう最後の3人どころかラスト2人まで絞られてて、まあ、結果から言うとですね私のその3人予想したのはえっ、ー、とマクファーレンさんっていう方と、えー、長谷川圭一さんとあとリオンさんっていうねあのパーソナルトレーナーの人だったんですけど。リオンさんは確かねえー、っと6話かな6話で落ちた落ちてしまいました残念ながらなので私の予想はね外れたんですけれども、まあ、大まかには外れてなくてっていうところはありますねで、まあ、一応あの最後の2人に残ったのは、えー、マクファーレンさんとケイ長谷川圭一さんということで、まあ、この2人が堅かったんでやっぱり、うん、どう考えてもこの2人が考えられないなっていうところには収まりましたでまあ最後はこの2人の戦いなんですけれどもその前に私がそ,のそこまでのね567話と見て何を思ったかっていうところをですねちょっと言っていきたいなと思うんですけれどもえー、っとですね、まあ、こうすごいいいなって思ったシーンがあってなんだろうなもうなんかこう無言でつながるってすごいなって思ったんですよ。あの今回のバテ,ロレッテでねというのもですねあのジェイデン・トゥア・マックスウェルさんねもう覚えましたよ見すぎて多分2回ずつくらい見てるんであのもう毎回ね長谷川美樹さんがですねブローズを渡す時にねふ普段ジェイ」って呼んでるんですけどちゃんとかしこまった顔でジェイデン・トゥマックスウェルさんっていうこの「トゥア」がねなんかちょっと引っかかれてるけどもう毎回こうフルネームで呼ぶんでちょっとさすがにね私もも覚えてしまったんですけれどもねそのジェイデン・トゥア・マクスウェルさんがですねあのデートしたんですね確か5話かな5話で5話でその阿部さんと誰だっけ阿部さんと山部さんかな山部さんとあとえー、ジェイが3人でこうデートするパートみたいなのがあったんですけれども、まあ、そこであのその3人の中で一番良かった人にバラをあげるみたいな感じだったんですけれども、まあ、そこで勝ち抜いたのが J でその J, でその, J の,そのデートがなんかあのペットホテルデートみたいな感じだったんですよね。でペットと遊べるところの,そのプールでプールのビーチサイドみたいなところでこうデートしてたんですけれどもなんかねもうすごいんですよもう。んかね J のなんかこう持ってき方というか<笑>こう。な何て言ったらいいんでしょうねこうとにかく、まあ、これ本編通してミキさんはジェイと接すると大体泣くんですよ涙流すというかだからなんかた多分ツボなんでしょうねおそらくそのジェイジェイデン・トゥア・マックスウェルさんのなんかこう存在というか喋り方とかこうたたずまいがツボなんでしょうねおそらく、うん、まあ、でも選ばれなかったんですけど最終的には。でなんかこう2人はなんかこう無言の時の方がしっくりくるというかなんかこう深くつながってるなっていうふうになんか見えるんですよねそれは恋人とかっていうよりはなんか人と人としてなんかこうつながってるというかねなんか深い中に見えるんですよね。んんで,でそれでなんかこう2人で共鳴し合って急にそのミキさんが泣いたりとかするんですよ。これはすごいことじゃないかって思って見てたんですけれどもあのほ他のシーンでもあってそれはそのジェイデンの方なんですけれどもジェイデンの方がお母さんとなんかあの電話してるシーンがあるんですけれどもジェイはそのお母さんと電話する前にお母さんがその電話する前にちょっとグッとこうなんかね神妙な面持ちでやってでお母さんが映ったときに泣き出したりとかして。何、ねか,ううか,ね、かこう自分が泣くことというか自分のその気持ちを相手にこう伝えるプロなんかな<笑>すごいですよね。もしかしたらミキさんにだけじゃなくてそのジェイデンさんはその役者的というか役者でもなくてなんかこう人としてこう自分の気持ちを伝えるのがねそのいわばその言葉じゃなくて身体こコミュニケーションとして。その今の気持ちを伝えるのがすごい上手い人なのかなと思って見てたんですよね。うん、なんでこう結構のそこのシーンが結構私の中ですごいグッときたというか。でねなんか結構その私の,その好きな言葉があってなんだろうな「あのせん言葉」っていう言葉があるんですよ。<笑>うん、所詮言葉ってねなんかあのなんかの YouTube? そのビジネスマンの,その新卒向けの YouTube かなんかであの,メジャーリーの青木選手っているんですよ青木選手があのすごいねあの英語とかあんまり得意じゃないんだけどそのメジャーリーグに行って英語しゃべれない中なんとかその通訳もつけずにいろいろとこう身振り手振りでこうコミュニケーションをとってって、まあ、その人が。まあ、でも所詮言葉だからね<笑>みたいなことを言ってってすごいなんかこう食らったというかね、うん、ああいいこと確かにいい言葉だなって、まあ、言葉なんですけどそれも確かになってそのこの人が言うからこのスポーツ選手であるこの人が言うからもう説得力あるというか、うん、でこの「所詮言葉」っていうワードはあのラッパーの呂布のカルマさんもなんかこの間あの YouTube のえーラ,イライブ配信で言っててその言葉をね武器にいわばやってる人じゃないですかカルマさんはねその人が「所詮言葉」っていうくらい意外と言葉って何だろうなそこまで重要じゃないというか重要なんだけどねま、うん、あ重要なんだけどもでもまあ最終的にはそこじゃないぞっていうところというか、うん、だからその所詮言葉っていうのがすごい好きなんですけれどもなんかそれをねちょっと。ジェイデントゥア・マックスウェルさんには、えー、感じるというか、うん、だからまあ今回のなんだろうなそのバチェロ・レッテ・ジャパンのね「そのまあ鎧を脱ぐ」っていうテーマでやってますけれども、まあ、いわばこういうことがテーマなんじゃないのかなっていう、うんまあ、今まで落とされた人のその特徴っていうかね、まあ、前回もしゃべったんですけれどもやっぱ言葉をつむ紡ごうとして無理やり失敗してた人多いじゃないですかね佐藤さんにしろ小出さんんににししろろ小なんかそういう演出が多かったっていうところででも言葉じゃないんですよね今回はおそらく、うん、ら言葉では一応表現するけれどもその裏にあるなんかこうなんだろうなあの滲み出る、うん、表現というかそういうことがすごくねあの重要なんじゃないかなって、えー、見てて思いましたなので所詮言葉なので今回はねちょっと。あの言葉ってそらくそのバシェロレッテの三木さんは尾崎美樹さんはすごいそういうのが敏感というか、まあ、女性はそうなんでしょうねやっぱこう大体さあの言葉ではこう言ってるけど実は私のこと嫌いでしょみたいなのって結構伝わっちゃうじゃないですかなんか,、うん、だかそういうことなんでしょうねなんか今回のテーマというかだからまあ2人残りましたけれども、まあ、そういうところの対決というかねなんかこう言葉以外のなんか表現というかそういうのをなんかこう楽しみに、えー、見てて、まあ、今後というかまああと2話くらいしかないですけどそこを楽しみに見ていきたいなって思ったっていうところでありますね。うんまあととちょっと思っ思たのが、えーとね、私がそのがが私そこれ本編には関係ないというか恋愛リアリティーショーについてというかについて喋りたいんですけれどもあの恋愛リアリティーショーって何なんだっていうところをねまず根本のなんで恋愛リアリティーショーを見るんですかっていう話をしたいと思います私は。うんとねまあ私は結構物語をね見るのも作るのも好きだしまあ読書映画、まあ、バラエティー。コメディとかめちゃめちゃそのテレビエンターテインメントが好きなんですけれども、まあ、基本的にはね。まあ、でこれはその恋愛っていうものをエンターテインメントにして、まあ、ショートしてこう表現してるっていう、えー、コンテンツなわけじゃないですか。まあ、そこであの、まあ、私が好きなのは「バチェラー」であるとか「ラブ・イズ・ブラインド」って、まあ、前回もスタンド・エフンで「ラブ・イズ・ブラインド」の話はしたんですけれども。そこでも多分似たようなこと言ってるんですけれども「ラブイズブラン r a n だったりその「相乗り」とかね、まあ、そういうのがすごく好きなんですよね、うん、で逆にそんなにはまらない、まあ、いわばその婚活バラエティーであったりとか恋愛ショーみたいなのがあって最近だと ABEMATV 系,系のヒロミさんと指原さんがやってるなんか一人芸能人か何かみたいなのとそのが芸能人がとか芸能人のその卵みたいな男の人絶対その番組では一人お笑い芸人の人が入るんですよ。うん、今その旬の,あのザ a z y さんとかお見送り芸人さんお見送りさん入ってたか分かんないけど、まあ、そういうねなんかその。お笑い芸人の人の真空ジェシカのガクさんとかね入ったりとかするんですよ一人。でその人が回すみたいな感じでで、他の,その男性4人女性4人っていて結局そ,のそこでなんかこう電話番号をゲットするかどうかみたいなやつなんですけれどもそれは全然はまんないしいわゆるそのティーン系その1819の,の青春の,その高校生とか、まあ、それこそ大学生くらいの。うんもうそうだしなんかテラスハウスもそこまで実は好きじゃないんですよでこれ何が違うんかなって思ったんですよねでそこでちょっと思ったのがなんかこうリスクというかかけてるものがちょっと違うというかそれをちょっと感じたんですよねうん、こう何が違うかっていうと例えばバチェラバチェロレッテジャパンもそうだしそのラブイズブラインドっていうのもそうなんですけれども最終的にはこれ目標として結婚ってあるじゃないですか、うん、で、まあ、結婚っていうのがあるから、まあ、男性も女性もそうですけれどもやっぱ結婚に対してやっぱなんか特別なものってあるじゃないですか付き合うっていうのとはちょっと違うじゃないですかなのでそこに対するねその結婚をかけるとかさ、まあ、番組上こうじゃああなたと結ばれますよっってなった時にやっぱ結婚っていうものもその世間にこの二人はじゃあカップル結婚前提にしたカップルなんだなって思われるっていうリスクもあるわけじゃないですかねだかそこの気合いの入り方がやっぱりそのティーン系のやつだったりとかねヒロミさんと指原さんがやられてるその芸能人としてのちょっとフランクなその電話番号交換してカップルですみたいな感じのやつよりはすごいなんかやっぱグこッこと引き込まれる部分があって。そこが好きなんですよね、うん、で私は相乗りも好きででなぜかテラス朝よあんまり好きじゃないっていうところで言うとそれもちょっとその相乗りって海外な,なんですよ舞台が。でスケジュールをね<笑>こんなことまで気にするのおかしいぞって思う人もいるかもしれないですけどスケジュールをねこの相乗りのために取らないといけないわけですよ何ヶ月も空けてねでそこで恋愛してそこでくっつくわけじゃないですか。これって結構、なんかこう、自分を犠牲にしてるというか、結構これで見つかんなかったらきついし、絶対見つけたいなって思いってやっぱ伝わるじゃないですか。だって海外には来て、で、なんかそ、あの、ヒッチハイクみたいな感じで看板掲げて、新メンバーの何々ですみたいな感じでやるんですけれども、それに対する思いっていうのはすごくぐっと伝わってくるんですよね。うん。で、片やテラスハウスっていうのは、なんかこう、一個の家に集,集まった男女の恋愛ストーリーみたいな感じじゃないですか。でそこがちょっとななんだろうなあのバラエティー感というかちょっと本気度がちょっとあまり伝わってこないというか、うん、いや絶対テラスワースも見れば面白いんだろうけど何回か見てうんって思ったのってそうこうに理由があるのかなっていうふうに思ったんですよね自分の中では、うん。なので私はすごくその結婚とかその海外まで行ってとか何ヶ月もスケジュールを抑えてとか,なんかそういうところに対してなんかこう本気度を感じてんのかなっていうふうにちょっとえー、思ったんですよね。うん。っていうのと。あと、こう恋愛リアリティショーって。こう、なんなのかな、なん、なんなのかっていう。ちょっとこう、ざ、ざくっとしちゃってるんですけれども。恋愛リアリティショーってジャンルとしては何なのっていう。ところ。をちょっと話していきたいなと思います。いや、恋愛リアリティショーは恋愛リアリティショーだろうって。まあ、そういうこと、そうなんですけど。なんかね、こう。恋愛リアリティショーってどういうもんなんだろうってちょっと分かりやすくちょっと話したいなって思うんですよね。まずまあショーじゃないですか。テレビじゃないですか。番組じゃないですか。だから、まあ、たまにそのネットとかであるこれガチなんとかさなんかこう恋愛リアリティショーを見てあのそれこそなんだろうな。あのガチで起こるドキュメンタリーじゃないですけどそそのの映像がその場でで流れててるるるようななリアクションすす人っていいじゃないですか、まあ、例えば何だろうなあのその人が例えばすごい嫌な感じで表現されてるシーンってあるじゃないですかでもそれってその人の,あの表面的なその側面一面の部分でそれに対してめちゃめちゃこう誹謗中傷したりとかってねそういうのっていうのはちょっとナンセンスというか。そ良くないなっていうふうに思っててじゃあ「バチェラー」はドラマとかと一緒なのっていうふうなことなんですけれどもなんだろうなドラマっていうのはさあのあれじゃないですか演者の役者の人があの決められた台本のセリフを言ってそれをそういうキャラクターっていうものを演じるじゃないですか。ねだからあのもしドラマで嫌な役をやっても誹謗中傷されることっていうのはめったにないというかさすがにないじゃないですかねあの木下紘花さんがねあのスカッとジャパンでめちゃめちゃ嫌な役やるじゃないですかあれで多分うんててるとは思うんですけれども。木下ほうかさんって人はど,どういうことなんだこんな嫌なこと言ってとか<笑>最悪だなこんな嫌なやつ世の中にいるのかっていうねそういう苦情とかっていうのはまあ来ないじゃないですか基本的にはな、まあ、これは演技なんだっていうのはやっぱり言ってるしそれは理解してる人っていうのは結構ほとんどだと思うんですけれども「バチェラー」とかね「マラブ・イズ・ブラインド」もそうなんですけれども、まあ、これは一応このななんだろうなそれこそバチェロレッテだったらその尾崎美紀さんっていうねあの尾崎美紀さんっていう自分を演じてもいないじゃないですか演じてもいないっていうかそういう場所に行ってそこにいる男性とコミュニケーションとってその最終的にあの真実の愛パートナーを見つけるっていうものじゃないですかだからパッと見なんだろうなこうドキュメンタリーもしくは生生で起こってる出来事に見えてしまいがちなんですけれども。実はあのそこにはその膨大な物語があってそれの編集されたものなわけじゃないですかそのプロフェッショナルがねこうやったらドラマに見える見てくれてる人が恋愛リアリティショーとして見てくれるっていう作品なわけですよだから先ほど言ったその人格否定をしてしまうっていうのはナンセンセスというか、うん、そこを本気にするのはちょっと違うなっていうふうなところとつながるんですけれどもだからドラマとじゃあその恋愛リアリティショーちょっと違うなっていうふうに、えー、なるじゃないですか、うん。なので私が思ったのがあのバラエティのそのドッキリとかロケに近いんですよね感覚としては。うんそそれこそ今流行りの「水曜日のダウンタウン」とかね、まあ、昔からあるロンドンハーツしかりねいやその信頼できるその演者というか例えばロンドンハーツだったらこの人はスケベだスケベ,なスケベっぽいその芸人さんがいるとするじゃないですかその人をなんかこうドスケベホイホイって言ってそのセクシーな女の人をこうとこう通らせたらその人はチラ見するのかみたいなドッキリって。必ずしも見るとは限らないじゃないですか。ね、でもドラマ映画の場合っていうのは必ずしも見るように脚本を書けるわけですよ。でもこのドッキリロケっていうのはある程度この人だったらこういう動きするなとか、ね、この人だったらこうや動いてくれるだろうっていう例えば、えー、あの信用信頼の狩野英孝さんとかね今水曜日のダウンタウンだったらクロちゃんとかねあのの辺っていうのはめちゃめちゃいいいうめめちちゃゃゃ仕事すするわけじゃないですかだから信頼されてるしこの人だったらこうやるっていう制作者側とのもなんだろうな信頼関係というかでクロちゃんだったらこう動くからじゃあこういう企画というかこういうドッキリを用意しようっていうところで、えー、動いてると思うんですよだからこれそれは「水曜日のダウンタウン」もそうだし、えー「ロンドンハーツ」もそうだと思うんですけれどもちょっと「バチェラー」もちょっと近くってそういうところで。言うと、うん、やっぱこう「バチェラー」ってまず今回バチェラーレッテ」ですけどやっぱこう,、ままあ、ぱこう序盤はねその男同士の揉め事とかさやっぱそういう物語作りたいんですよやっぱこう演,者演者というかその制作者側制作陣側から言ったら絶対作りたいじゃないですか面白くないじゃないですかだって男同士が仲良くやってね誰選ばれますかねどうでしょうね。あ,消えちゃいまあ,あなた選ばれなかったんですね残念ですね悲しいみたいな全然クソつまんないじゃないですかそうじゃなくてやっぱそのまあいわゆるその格闘技的なそこは部分でもあるんですけどトラッシュトークじゃないですけれども、まあ、そういう因縁の作り方というかそういうのってめちゃめちゃ大事だなって思ってて、まあ、そこで言うと今回そのねマクファーレンさんがめちゃめちゃいい仕事してるんですよこれはいいぞと私ねあのねもう本当にあれ演出だったらもう「マークはよくやった!」って言いますよ。もうめちゃめちゃええと安倍さんとも因縁作ってるしね。であのボクシングもボクシング対決もよかったしね。であのリオンくんリ,リオンさんともこう喧嘩してるわけじゃないですか。であの独特のなんだろうなこう空気の読めない感じもそうだしあのズバズバね本音言うこともそうだし理論理屈がねそんなにううまく自自分自身の理論理論屈なんですよその世間的にはちょっとどうか分かんないけど自分なりの理論理屈がちゃんと、まあ、ある種しっかりするというかそういうちょっとずれたところもあるんですけどそういうところがまあすごくいいとこれはね演出だったら嬉しいですよだからこういう人がじゃあどう動くかっていうふうに考えておそらく企画とかあのデートとかね、えー、考えることがななんだろうなこの恋愛リアリティですごく大事なのかなって思っててだから逆に言えばですねあのまあガチこれガチなのとかなんか言うんですけれどもそんなの存在しなくてなぜ存在しな,かしないかっていうとこれくらい制作者裏方の人間の意図っていうのが。いいわわばそそそののののバチェラーとその男性人の間にその意思が通りりやすすすんですよこれめちゃめちちゃゃかりますどういうことかっていうのを。えー、でいわばその例えばですよ、まあ、極端な例言いますけれどもじゃあ今回は長谷川圭一さんと尾崎美樹さんをくっつけてえなーって思うとするじゃないですかプロデューサーがね。よしじゃあこ,これこれこの尾崎さんとその長谷川さんをくっつけるためにはじゃあちょっとま。まそのマクファーレンさんと揉めさせてとかねでここでこいつ残してとかこうこうこういう物語を数字立てるっていうその一個のルートを作ることができるわけですよ。でそこに作ったルートをじゃあこの長谷川圭一さんを残すとして逆算してねあのデートじゃあ誰々と誰々と誰々デートさせてでその時はおそらくこの人が残るだろうからこれが残ったとするとみたいな結構緻密にめちゃめちゃ考えられてると思うんですよ。うんだからこのなんだろうな一個その恋愛リアリティショーを見る上で面白い見方としてはやっぱこの制作者側裏方の人間の意図が通りやすいっていうことであってこれなんでこういう考え方に至ったかっていうとこの間「アマプラ」見てたんですよそれこそそれはアマプラなんですけどアマプラ見てて「その鬼越トマホーク」のなんかこう格闘技の。格闘技のトーク番組みたいな格闘家の人を呼んで喋るトーク番組みたいなのが始まったんですよね。それで第1回のゲストが青木真也選手であの青木選手がめちゃめちゃ好きでもうすぐね配信されるやいないやこうこれは何かあるぞと思って見たんですけれどもそこで青木さんがおっしゃってたのがなぜ「ライジンではゲージにしないのかっていうケージか「ケージ」にしないのかっていう問題ちょっと格闘技知らない方のために軽く説明するんですけれども。あの青木選手は MMA っていうね総合格闘技の選手であのシンガポールを拠点にしたワンチャンピオンシップっていうところで活躍されてる人なんですけれどもこの MMA っていう競技は、まあ、どういう競技かというとそもそも金網みたいなそのなんかオクタゴンっていうんだっけかな、うんまあ、それこそ,その金網に囲まれたところでねマ、まあ、レフェリーはいるんですけれども。レフェリーがいてその選手が2人いてそこで金網で逃げ場のないところで戦うのがいわばその MMA の,その主流なんですけれどもこの日本の,その拠点にするライジンっていうねあの朝倉未来選手がとかが活躍されてるライジンっていう団体ではあの総合格闘技 MMA をやるのにその金網を使わないんですよ。じゃあ何でででややるるかっていうとリングでやるんですよ普通の,そのプロレスとかねボクシングとかやるような似たような同じようなリングでやるんですよ。ねで、あのー、なぜじゃあライジンではこのリングゲージにするなんてすぐケージにするなんてすぐできるわけですよ。なぜやらないのかっていうところの質問に青木選手が言ってたのがそのロープブレイクがすごく大事であのケージにするとそのロープを掴んで、ね、そのブレイクになっちゃうんですよロープを掴むとその反則だからいわば、ね。でレフェリーが「お掴むな掴むな」とかねあの一回じゃあ中央に戻れっていういわばそのロープブレイクが入るんですよそのリングにするとね。でもケージだとそれがないと。でこのロープブレイクがめちゃめちゃ大事で。このロープブレイクがあることによっていわば工業側の糸が入りやすいんだっていうふうに言ってたんですよだからライジンではその掲示にしないでロープブレイクを入れれるリングにしてるっていうふうなそのことを言っててあなるほどって思ったんですよ。いやそ,のそれでなぜじゃあ製作者側のそののを入れななきゃいけないけかっていうところで言うとそれはその日本の選手がまあいわばその2人だけでその格闘技を展開させて物語にしてってっていうそのいわばショーができないからなんだっていうその格闘技をショーって考えてる人が少ないからうんただ自分が勝てばいいやって思ってる選手が多すぎるから。なんだろうそのロープブレイクが必要で第三者が介入するレフェリーが介入して立ち切り直さしてっていうところが必要なんだっていうふうに言ってたんですよ。うん、それを聞いてまあちょっとその、まあ、それを聞いた後に「バチェロ・レッテ」を見てたんですけれども、まあ、いわばこの「バチェロ・レッテ」「バチェラー」っていう恋愛リアリティーショーねっていうのは、まあ、いわばそのロープブレイクが入りやすいというか。入れやすいんですよあの、まあ、それこそカットもあるし、ね、休憩もあるし撮ってない時間っていうのも長いからそこにやっぱりその制作人の意図が入れやすいというふうなところでだからまあそのんだろうな恋愛リアリティショーとそのガチ恋愛してる人をただ見てるっていうふうに捉えてしまう人とのやっぱ大きな違いっていうのは、まあ、そこを分かってないというか。うんまあ、別にわか,かんなくても誹謗中傷しなきゃまあ別に言っちゃいいんですけどでなんかそういう違いがあるよっていうところねちょっとあのー、言いたかったっていうところでうんまあじゃあ具体的にどういうねあのー、政策側の意図を入れるのかっていうところで言うと、まあ、今回で言うと例えば、えー、山部さんと安倍さんとえージェイデあの3人の三つどもえデート対決みたいなのがあったんですけれどもそこでその山部さんのデートがなんかねちょっとすごくねダサかったんですよ<笑>すごい個人的な意見なんですけれどもんかこう民族衣装みたいなの着てでその民族衣装もちょっとまあかわいいんですけれどもちょっとダサいというかこれガチでなんだろうなガチでその。パーートナーになりたい勝負だっったたらちょっと違うようよよな気がしたんですよねだからもしこれ制作陣側がねこれもしもの話ですよあの山辺さんと三木さんをくっつけたくない J ・デに勝たせたいんだって思ったらちょっとその山辺さんのデートを打作することっていうのはできるわけじゃないですかね、うん。で打作することによってくっつかせないようにするっていうことをまあできると。まあ、他にも例えばじゃ,じゃそれこそ民族衣装の作りをダサくするとかデート自体をちょっとダサくするとかねちょっとあのなんだろうときめきポイントを作らないとかっていうのはもうめちゃめちゃできてしまうわけなんですよ。で実はそれが制作陣側でコントロールしたものをあの見てる人からしたら「なんだ山部さんダサいデートしてんな」とか「それじゃあ美樹さんくっつかないよ」って思っちゃう人がやっぱこう一定数いるというか。もしかしたらそう思うのが普通なのかもしれないっていうか。って思うんですけれどもこんなもんね制作陣側の意図なんてもうめちゃめちゃ入れやすいわけですからなのであの私は結構ねそういうところを楽しんでるんですけれどもあのなるリリて,、まあ、うううて,てるうんだからドッキリとかロケ番組みたいな感じで楽しめばいいんじゃないかなっていうふうに私なりの提案なんですけれどもいかがでしょうかねうんいやそんなの自分なりに見たいわっていう人自分が見たように見たいわって思う人もいると思うんですけれども、まあ、これは参考までにというところで、えー、ございますはいじゃあ次ですね次はですねあのマクファーレンさんの話なんですけれどもあのー、ストールン・ローズ・モンドで表現したかったことっていう話をしたいんですけれども、あのーまあ、今回ですね、あのーまあ、デートが何回かあって5話か6話かな確か5話か6話だったと思うんですけれども、えー、リオンさん、うん、リオンさんの名字がずっと覚えられないんですけれども<笑>本当はフルネームでかっこよく言いたいんですけどリオンさんしか覚えられなくて。リオンさんもさ漢字で書くとなんかリオやみたいな感じで書くんですけどそれでリオンって読むんですよねだからこれだからもう本当にね若い人の名前はって感じですけれどもねこれは若い人には罪はなくて若い人のね両親にまあこれはあるんですけども問題はつけたのでね、まあ、それはまあ置いといてストールン・ローズ・モンドっていうのがあってあのなんかこうさっきも説明したねリオンさん安倍さんジェイデンさんの時にそのストール・ン・ローズっていうものが使えたんですよね。うん、でこのストール・ン・ローズっていうのは何かっていうとこれもまたあの面白いあのギミックなんですけれどもこのデートをしている最中に、ね、例えばじゃあリオンさんがデートしてますというふうな状況でねみんな待ち合わせというかその。楽屋じゃねえかなんかそのホテルみたいなとこにいてで、まあ、ストールンローズが目の前にあるんですよみんなで談話してるところにでじゃあ私このストールンローズ使いますって言うとそのデートに割り込むことができるんですよ何かすごいですねこんなことあっていいんですかね本当にでストールンローズ使いますって言ったらデートに割り込むことができてそのストールンローズを持って「メイキさん!」って<笑>あの突撃することができるんですよでできるんですよ。そしたらそのミキさんとねデートしてる人はえギョッってするわけじゃないですかで、ギョッとしてでストール・ン・ローズを見て「もう我慢できませんと」と、あのー「もしここでデートできなかったら自分もまだ表現しきれてないんでもしよかったら私とそのリ,オンリオンさんとのデートをやめて私とデートしてください」っていうことができるんですよ。これエクいでしょ、で,まあ、でもこんなのこんなむちゃくちゃなことないじゃないですか。なんでちゃんとそのリスクがあってそのリスクっていうのがもしそこで断られてしまったらもう強制退場です。<笑>これ面白いんですよね。いわばそのさっきもね言った通りそのリオンさんとねじゃあ例えばその尾崎さんがデートしてるところにじゃあ例えば。阿部さんが行ったとしてね阿部さんが「って安倍さんがデートしてください」って言って「いや今リオンさんとのデートしてるんであのそれは無理です」って言われたら安倍さんかえ帰らないといけないいいとけです逆にデートしてくれたとするじゃないですか「分かりました阿部さんとのこと知りたいんで、まあ、リオン君には申し訳ないけどじゃあそこで断りますあのリオンく君さよなら」ってなったら別にリオンさんにはあのただデートできなくなるっていう。しかないんですよね、うん、だから結構このストールンローズっていうのをこうどう使うかみたいな、えー、ところがあの難しくてでこのストールンローズをね使う使わないみたいな話をしてたんですよそしたらこのマクバーレンさんが「いやー使わないっすね」みたいな「別にこんなん使ってもメリットないっすから」みたいなあの。まあ使いたい人は使えばいいんじゃないですか。うんみたいな感じで言ってるんですよ。最初はね、の最初のそれこそその山辺さんとかね、えー、マク、えー、ジェイデンとかデートしてる時安倍さんとかデートしてる時はそう言ってたんですよ。でも途端ね、そのリオンさんのデートになった途端、なんか急に、えー、みたいな感じになって、やばいなみたいなこと言ってたら、その長谷川慶一さんがあの俺ストールンローズって行こうかなみたいなこと言い出してそしたら安倍さんも「いや俺もちょっとさっきのデートで爪痕残せんかったというかあの不満あるからもっと伝えたことがあるから使おう俺も使おうかな」みたいな感じになったらあのマクファーが急に「いやそれだったら私も使いますよ」みたいなことになってちょっとダチョウ倶楽部みたいな感じになってきたんですよ。ど<笑>どうぞどうぞぞみたいなな感じのノリになってきてきえどういうことさっき使わないって言ってたじゃんおかしいだろみたいな感じでマクファーが責められるんですけどいやあのさっきはそう言ったんですけど気が変わったんですよみたいな感じで<笑>ちょっと理論理屈と合ってない言動をしだしてなんだこいつみたいな感じになってたんですよね何だ<笑>ん,どん前さっき使わないって言ってたのにはみたいな感じになってで,でその理論理屈の通ってな、ね、いむちゃくちゃな行動をねそのマクファーってすげえ生意気なんでですよでその生意気のマクファーが「お願いします」って言って頭下げて頭下げることによってその長谷川さんと安倍さんを無理やり納得させるっていう事件があったんですよ。これがストール世に言うストール問答で,、ねうんまあ、で言ったら、まあ、あのタココラタコ,コラドウっていうのもねプロレスではあってですね。あの<笑>長州力さんっていう人とね橋本信也選手っていう人がねあのプロレスで揉めて「なんだこらタココラつって「お前なんだこらタココラお前がタコだこら」みたいな「タココラっていうのを何回も使い合ってあのすごい子供みたいな喧嘩するっていうちょっとあのプロレスで事件あったんですけど、まあ、今回のストールンローズ問答もですねちょっと。理論理屈に合ってないそのマクファーさんのね行動というかこれで何を表現したかったのかって私は考えたんですよね、うん、だってちょっとおかしいじゃないですか、うん、おかしいしちょっと理屈には合ってないからまあなんならカットこの場面いら,いるいらないみたいな問題になると思うんですけどもしかしたらねでもこれは絶対に必要というか、あのー、いいなんだろう表現としてはこの恋愛リアリティとショーとしてはこめちゃめちゃいいシーンでまあこの理論理屈が破綻してるところがすごくよくってあの恋愛ってそうじゃないですかこれあのマクファーが言ってたんですけど本当ねあね好きになるとねもうなんかこう理論とかねあのよく分かんなくなるんですよみたいなこと言ってたんですよね分かんなくなるんですよさっきは使わないって言ったけど今は使いたいんですよ分かるっしょみたいなこと言うんですよねそれで、あこれはロミオとジュリエットやって思ったんですよね。うん、<笑>あのな何かというとあの、まあ、マクファーさんのおっしゃる通り、恋愛っていうのは、理論理屈が破綻してるもんなんですよ。それを表現したかったんだな、分かるぞって思って、びっくりしました、本当に。だってね、考えてみてください。なぜロミオとジュリエットって言ったかというと、ロミオとジュリエットの話って、理論理屈なくないですか、本当に。理論理屈で考えたらあんなことするのおかしいじゃないですか。ね逃げてなんか出会って好きになったからっつってね自分の生活全部ぶん投げてね、うん、むちゃくちゃなことやるわけですよロミオとジュレット。でもそれで二人がいいって言ってんなんからいいじゃんみたいな感じの話じゃないですか。<笑>まあそんなザクッとした話じゃないですけどでもまあそうか言われてみれば恋愛って大概そうだよなとか逃避行とかじゃないですけど自分の持ってるもの全部ぶん投げてとか。うん、だからマクファーさんが表現したかったっていうのは男性人の評価なんがどうだっていいんじゃと、ね、タココラート<笑>、ね、どうだっていいんじゃっつってミキさんとくっつければそれでいいんじゃっていうことなんですよ本当に、うに、んうん、それを表現したかったとで最終的にはロミオとジルエットみたいに2人で結ばれたいっていうふうなことを表現したかったんだなって思った、うんですだからめちゃめちゃいいとうん、思いましたストーールローズ問答ですね、うん、だこういうことを表現したかったんですよっていう私が思ったっていう、えー、話でございました。はいで次。次はですね、あのー、やっぱ圭一さんのおさまりの良さについてやっぱ語らねばね、俺はもう本当にね、あのー、寝れないですわ、本当に。<笑>寝れないですよ、本当に。あのーまあ、これもちょっと理論理屈じゃないんですけれども,もう直感的というかさ、あのー、直感的だから言葉もないんだけれどもじゃあ最後の3人最後の3人っていうか今2人になっちゃったんですけどその3人までに残ったそのジェイ・デントア・ー・マークスウェルさん、ね、マクファーもね下の名前はユウキなんですけれども名字が思い出せないんですよなんとかマクファーレンユウキさんね、うん、と、えー、長谷川啓一さんですねうん、この3人をのデートをしたんですよ、この3人と。あの両親にも会って、えー、いうデートをしたんですけれども、やっぱね、このイチさん、田坂圭一さんと並んだ時のミキさんが、圧倒的に収まりがいいというか、もう、はたから見ていいじゃんって思うんですよ、単純に。ねこれってあの、なんだろうな、理論理屈が通ってない。ように思いますけれどもさっきも言いましたけど恋愛っていうのは理論理屈じゃないんで実は理論理屈とは違うところで考えないといけなくってだそれは直感でその収まりの良さだったり例えばその J で言ったらねその無言の時間がつながってるとか,なんかそういう部分でね私はねちょっと判断したんですけれども。あのーなんでこう収まりよく見えるのかっていうところなんですよ。いや美男美女でとかね身慎重さがちょうどよくてとかそういうことじゃないんですよ私が言いたいのは私がその圭一さんとねその美キさんに見える収まりの良さというのはおそらく2人は対峙してるわけじゃないですかねその時にやっぱお互いなんだろうなこうその人に対するそのバリアどれだけ張ってるそれこそ鎧バリアどれだけ張ってるとかね二人の距離感であったりとか、あのー、あるじゃないですかそこがめちゃめちゃこう距離感としてちょうどいいから傍から見たら収まりがよく見えてしまうのかなって思ったんですよ。うん、というのも、あのー、なんでこ,うこれ分かかかっっっうううったたてていいいううううととそに思やっぱこうジェイもそうだしマクファーもそうなんだけれどもあの2人ともねどっちかっていうとなんだろうなグイグイ来るタイプなんですよね「好きだよ」とかねっジェイなんかももう本当身体表現でね日本語はそこまで得意じゃないですけれどももうにじみ出るオーラから「愛してるよ好きだよ」っていうのはもう伝わってくるわけですよ。ね、いわばそのぶつけてるわけですよね自分自身をでそのぶつけ方っていうのは結構球種としては何だろうなストレートとかねまっすぐとかそういう印象なんですけれども圭一さんだけがちょっと球種が違くてうーんなんだろうなどっちかというと緩急がついてるというかチェンジアップも投げれるというか、うん、引くとこは引くんですよね俺シャイだからとかさ、うん、俺こういうの言うの初めてだなとかいうな,なんだろうなこう投球術を組み立ててるっていう部分でいうと一番こう後者なのは長谷川圭一さんなんじゃないかなって思ったんですよねチェンジアップも投げるしカーブも投げれると、うん、でも球速はマクファーェイデンよりは速くないけれどでもまあ球種いっぱいある投球術もあるっていうところでそれがその三木さんというか三木さん自身も実はそういう人にしっくりくると思う。うんですよね、うん、だから今回よくそのなんだろうな野球に例えたんで流れで言いますけれどもなんかこうキャッチャーのことに応募役とか言ったりなんかするんですよ野球では。ね、だそのボールを受け取るミキさんがボールを受け取る側としたらもしかしてその。マクファーとかジェイデンとかのボールって確かに嬉しいんだよ嬉しいんだけれどもちょっと早すぎると球が、うん、取るときにうっ,ってなるというかキャ,ッキャッチャーとしてねうっ,ってなるというか嬉しいんだけれどもうっ,っていうでもそのうが気持ちいいっていう人もいるしちょっと速いんだよなっていう人もいるじゃないですかそれがちょっとあるんですよでも長谷川さんの場合は確かに物足りない球もあるけれどもなんかこう全体的に見た時のその球種というか投球術が多分好みなんじゃないかなっていうふうに予想したんですよね、うん、なんかそれをそのデートを通じてそのバスケデートとかねあのジャグジーデートとかあったんですけどそこでの見せるそのミキさんの表情とかねあのジョークも飛び出たりとかっていうところもあってそこで見ててちょっとねああ合う,うのかなこの二人はって思ったんですよね。そういうのって結構大事じゃないですか、うん、二人の距離感とかさユーモアセンスそうユーモアの感覚もね二人は近いなって思ったんですはいあの二人ともねやっぱあんまボケないというかあのまあ女性はまあそういう人多いと思うんですけれどもボケないというかなんかねあの圭一さんもそうボケなくってなんだろうなあのシェリーさんも確か言ってたと思うんですけれども確かねそのマッサージデートみたいなのやってるんですマッサージデートってなんだと思うんですけど2人でマッサージしてるシーンがあるんですよそこでなんか2人繋がってたんだよねってシェリーさんが言っててで,でも圭一さんって何にも1個も面白いこと言ってないのってシェリーさんが言っててちょっとスタジオが沸いてたんですけれどもまさしくそうで圭一さんって1つも面白いこと言ってないんですよ。ねこれは、これはいい意味でですよ。いい意味で面白くない、面白いこと言ってないと何なんだって話なんですけど、まあ言ってなくって、まあおそらく、私が結構、なんだろうな、ユーモアというか、そういうものをすごく大事にしてる人間なので感じるのかもしれないんですけれども、この二人はおそらく他人をね、笑わしてやろうとかさ、うん、っていう気持ちがないんですよ、二人とも、どっちもね、うん。そ二人がそのユーモアセンスがないっていうことじゃなくてあのそういうあの笑わせようみたいな感覚はないけれどもそのユーモアのその感覚としてはすごく似てるんですよ二人ってだからはたから見てると「何もボケてねえじゃん」とかいう会話でも二人で笑い合ったりとか「ハハハウフフ」とかねうん、まあ、それは如実なのが美由さんがねあのジジャグジーデートしてる時になんかこうイ一さんが褒めるんですよね「なんか綺麗だね可愛いね」みたいなこと言ったら「あありがとう」って言ってなんかそのジャグジーに置いてるバラをぶん投げて「じゃあこれあげる」みたいなこと言うんですよ。これって何も面白くないじゃないですか。<笑>それをなんかこう圭一さんはすごく「あははうふふ」フフフって笑ってた2人でねそれがなんかこうコミュニケーションになってたんですよね。それを見てこの二人はユーモアセンスも合うのかなっていうふうに見てて思ったんですよね。だからね、正直なところですね、あの、ケイジさん、ミキさん以外考えられないですよね。うん。だ絶対ここでしょって思うもん,、うん。なのででもやっぱ最終予想の、長谷川ケイさんの予想はもう揺るがないというか、ふうに思いますよね。うん。で、まあ、ちょっとその流れで喋るんですけれどもやっぱこう3人から2人に削られる時にねまあケイチさんどっちにしろ残るだろうからね私の予想ではじゃあマクファーとジェイとどっち残るんだって考えた時にこれはもうどう考えてもあのー、マクファーが残るっていうストーリーしか私には見えなくってこれなぜかというとやっぱこう2人になった時にやっぱどうしても戦いの構図が濃くなるじゃないですか。2、ね、人で争うわけじゃないですか要は3人の時よりも2人の方がバチバチ感出るじゃないですかその時にやっぱこう相手が圭一さんの相手が J だとやっぱ J ってなんだろうな綺麗じゃないですかなんかこう重いという美しい美しいって言っちゃうとちょっと言い過ぎだけど綺麗なんですよ心がおそらくでこの心が綺麗いな、K えー、J と圭一さんちょっとのらりくらりの圭一さんだとマッチしないんですよコントラストが良くない甘いと思ったの私はだからどう考えてもこれマクファーだろうなと思って最後見てたんですけれども要はこうマクファーで、まあ、最終的にはこうケイ一イさんとねマクファーさんがですねえー、争うことになったっていうことなんですけれどもまあこれでねちょっと楽しみな、えー、展開ができました楽しみですね本当に5話6話じゃねえ最後ラスト9話10話かですすねね楽しみです、ね、で最後にちょっとねこの話はちょっとしとかないといけないなって思うんですけどもやっぱ安倍さんですよね。<笑>なんでここに来て安倍さんなんだって思うんですけれどもやっぱこうねあのトークセッションっていうコーナーあるって言ったじゃないですかその落ちた人がね、うん。あのコーナーは今回いいかなって思ってたんですよなんか。うん、正直そこまで気に入ったキャラみたいな人はいなかったしその男性の中でねやっぱこう物語としてやっぱこう面白かったからそのバチェロレってシーズン2はねだからもうあとはそのマクファーとケイチさんがどうなるかでいいやって思ってたんですけれどもやっぱこう安部さんがねこう仕掛けるんですよ本当にこの人ねいろいろやってきたじゃないですか安部さんってねこう靴をね作っ持ってきて2人であのミキさんに感じたことをメッセージとして私がカクテルパーティー中に刺繍しますって言ってカクテルパーティーを全設したりとかねあの<笑>ミキさんをイメージしたデザート作ります手作りデザート作ったりとかねうんすごいでしょで手紙読んだりとか、ね、もうすごいんですよ手紙でもねもすごいんですよ私はねミキさんの笑顔僕が作りたいみたいいみなこと言うんですよこいつどんだけ作るの好きなのよって思って<笑>もうブリュレ作るわ刺繍で靴作るわねバングル作るわなんどんだけ作るんだかジャムおじさんじゃないんだからさもう本当にびっくりしましたよね本当にでも安倍さんの場合ねこう美樹さんの笑顔は僕が作りたいって言うけどこれもうほんジャムおじさんみたいに実際作るんじゃないかみたいな。ありますよね本当にロボットみたいなアイロボットみたいな感じでねミキさんの笑顔っていう作品を作ってしまいそうだってうそういう比喩じゃなくて本当の意味でその美樹さんを作るんじゃないかっていうこの狂気すら感じてしまうこの阿部さんなんですけれどもこの阿部さんがあのトー,トークセッションで「あの実は私二十歳から30歳までラッパーだったんですよ」って言い出したんですよ「そうでしょう」って思って。んんんだだけ込でくこの人って思って思、ね、もう爪痕残したくてしょうがねえのかって思いました本当にこの人の場合ねあの恋愛リアリティーショーのねそのねなんかこうバラエティー色が強いというか何だろうな本当にショーだと思ってるんですて<笑>恋愛の要素ないというか、うんまあ、恋愛はちゃんとしてたんだろうけどなんかこうねなんだなんかこうバラエティ番組で爪痕を残す芸人さんじゃないですけれどもなんかその匂いがするんですよね本当になんか特技に特技持ってきたりとかね、うん、なんかホラー街の人は分かるんですよホラーイ持ってきちゃってねそれをじゃあ拭いてくださいって言ったからホラー街拭いてとかじゃないんですよちゃんとがっつりネタ用意してきてるんですよ安部さんだけおかしいでしょこれねそれからラップなんですけれどもこのラップね、まあ、その安部さんはラッパー自体はあの「千髄」っていうあの名前を名乗ってたんですけどもこの「千髄」って名前もちょっと面白いでしょう、ね、でその「千髄」その MC「千髄」がねそのミ木さんのために実はあのやるかどうか迷ってたんですけどラップを考えてたんですよみたいなこと言い出してそしたら「じゃあやってくださいよ」ってなるじゃないですかで実際こうやったらそのラップがあのね「オレンジレンジ」なんですよ<笑>オレンジレンジだったんですよもうこれこれオレンジレンジじゃないと思って、ラップが。ねでんてててててんててててててててててててててててんててんてんてんてんてんてんてんのんっていうねてんてんてんてんてんてのてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてフローにそっくりだったんてんてフロんてんてあの音域が量だったんですよもう完全に、ね、だからこれオレンジレンジだなーって一瞬でちょっと思ってでなんでこ一瞬で分かったかというとあの私もねその安倍さんと多分も,うもろ同い年なんですよ。うん、1981年生まれね。で学年も一緒で、まあ、当時そのオレンジレンジがね流行った時っていうのは。あの私がね多分二十歳そこそこくらいの時だったんですけどその時にもう本当にこの「オレンジレンジ」の量の低音ボイスのねパチモンみたいなラップするやつがめちゃめちゃいたんですよカラオケで、ね、あの低音ボイスで「オレンジレンジ」のね花とかねなんかまあロコローションとかいっぱいあったんですけど「あのシャマイ・ハニー」とかねああいうのをなんかあの低音で歌ってなんか女の子にモテようとするやつがもういっぱいいたんだからもう本当に。そんなのを合コンとかでも腐るほど聞いてきてもうね安倍さんのラップももうそれだったんですよ本当にもう俺がもう本当に若い時にねもう合コンで腐るほどいたいたねオレンジレンジの量のものまねするやつだったんですよびっくりしたうんだからそれであもうオレンジレンジじゃんオレンジレンジのものまねしてたあやつじゃんうんあの仙台の仙台のねカラオケ館国分町のカラオケ館で「オレンジ色のものまねしてたやつじゃんこれっていうふうに思ったわけなんですよね。なんであのー、ちょっとね安倍さんにはがっかりしたんですけど<笑>がっかりしたというかね、あのーまあ、がっかりと面白いが全く同じ分量で笑いもせずなんか。っていうなんかこう当時の思い出がよみがえる当時の私が二十歳の時の青春時代よみがえる<笑>感じでしたね本当に。なんでまああるしもうその安倍さんのパフォーマンスにはなんだろうな本当にテレビでこんな感動味わうの初めてかもしれないですねなんかこう。うんまあバチェロレってのね男性陣としてのキャラクターの濃さはもちろんながらこう自分に対してもこう特別な感情を抱かせてくれた阿部さんっていう人にはもう本当と、まあ、同い年としてもう感謝しかないというかねほ<笑>んとに素晴らしい人だったなと思ってだからもう本当に私推しとかね最初決めるのそんな好きじゃないんですけれども正直ね今回も是非阿部さん押しだと言いたい本当に、うん、推しというかねもう押された安部さんに<笑>あの本当に安部さんに押されてあの崖から落ちた感じする本当に衝撃としては安部さんが押してきて後人からドーンっつってねラップしながら、うん、いやびっくりしたこれは本当にすごい感動なんでまああるまあ、ある意味、まあ、マクファーと圭一さんの,あの戦いは楽しみではありますけれどもまあ岡村さんがね安倍さんが落ちた時に「ああ俺の旅終わったわ」って言ったんですよ。うん。でも実は始まりなのかなって思ったんですよ。うん、安倍さんが落ちた瞬間にあの私の、ね、旅が始まったなってちょっと思ったんですよ。うん、何を言ってんですかね本当に<笑>いやもう本当にね、まあ、それぐらいちょっとね阿部さんには衝撃を受けたっていうことですね最後のやつはいらなかったですけれどもなのでぜひですねあのーまあ、今回は、えー、5話から65678と8話トークセッションと話させていただきましたけれども、まあ、正直ね毎回その「バチェラバチロレッテ」の時は思うんですけれどもやっぱ最後の2人になったとたん私のねそのエネルギーというかあの見る気力というか、がうせる傾向にあるんですよ。うん。正直前回もね、あの、バチェラー、誰,誰が残ったかも覚えてない。選ばれたの、その前はバチェラーだったんですけど、バチェラー4ね、だったんですけど、こうこさんに選ばれたのが、えー、選ばれた人の名前も,も忘れちゃったんですけど。<笑>秋がつく秋,秋吉久美子さんみたいな感じの名前の人が選ばれてでその人と戦ったの誰だっけっていうふうに思い出せないんですよ。それくらい私は最後の2人の戦いってあんま興味なくて実はその恋愛リアリティのショーの焦たるゆえんはやっぱりあのなんだろうな1話2話3話くらいが一番面白いなっていうふうに私は思ってて、まあ、5話くらいまで,、うん、でそこからどんどん面白くなくなっていくるんですよ減るたびに。でも今回はちょっとねやっぱこうマクファーレンさんとケイジさんの戦いというかそこはすごく見どころでそれも全てはやっぱマクファーのおかげというかマクファーがあそこまで揉め事作って物語作ってねいい仕事したから私は最後その戦いを見れるっていうところである種ね一番楽しみなこう「バチェラーシリーズ」の中で一番最後楽しみな2人の対決だっていうところを私はね強く言いたいです本当に楽しみマジで。なんでまあ、もしかしたら最後ね、除波球なんで、最後、そのマクファーとイ一さんについて語ると思うんですけれども、た、まあ、多分2、30分、もしくは10分くらいで、えー、終わる可能性大です。というところで、今回はですね、あちら、シーズン2のですね、除波球の除波、歯です。歯について喋らせていただきました次回回ははラストです以上ですす以上今回はどううもありがとうございました。